0: JustPod， 这里是中间地带，我是宋念深
1: ，我是海波。这一期的嘉宾呢是来自清华大学历史系的宋念深教授
0: 。各位听众朋友好，我是清华大学的宋念深
1: 。宋老师其实更多关注的是东亚的近代历史啊，尤其是在全球史视角之下。之前宋老师出过一本《发现东亚》，其实是非常易读的这种公共史学作品了。我自己读下来也是。很有收获啊！这一次非常荣幸，宋老师这次来谈的呢，其实也是中间地带的一个系列节目，就是《海洋与海疆》系列。如果大家读过那个《发现东亚》的话，其中有一章就是在谈这种早期全球化的时候东亚的一个重要角色吧。那这一期呢，我们就来聊聊地大发现与这个东亚世界。其实，东亚参与大航海时代，在最近五六十年里，历史学界有很多类似的研究了，特别是针对白银贸易这个环节。但是，在这个社会公共认知里，你也提到，其实东亚在这个大航海时代，在这种普遍的公共认知里面，还是一个落后的、封闭的这样的形象。特别是中国吧，很早就有这种拒绝蓝色文明、坚守这种黄色文明的这种说法。但其实这种文明论在今天依然是这个很有市场啊。其实您在书中其实论述了这样的一个历史认知的这种形成过程。我自己读下来的感觉啊，似乎源头是西方知识界率先赋
0: 予的这种历史认知。是的，你说的很对，因为我们所有的公共历史教育里面，不可避免的是带有非常强的教育性。这个是在任何国家、任何时代都是一样的。一旦这个历史进入一个大众教育的环节里面，它一定会加入很多价值判断。我说这个话，并不是说你加入价值判断一定是错误的或者是不好的，因为我在美国待了也很长时间，就不管是中国和美国还是其他国家，其实都是利用历史进行一个价值灌输的一个方式。那么我们从小接受的呢，当然是马克思主义，主要是以马克思史学为主流的这样一套历史教育。那么这套历史教育，它是有一个时间线索的，就是这个历史一定是一个。进步主义的是吧？是朝向一个比较理想化的一个社会进阶的这么一个根本的一个时间指向。那在这个时间指向里面，中国它有一个特定的，比如说近代之前的中国，它有一个特定的位置。那我们就是在这样一个历史叙事的脉络里面认知。当然，时间线索它的起因也不是从马克思开始，它是从更早的一个 ager, 黑格尔，黑格尔又受到孟德斯鸠之前的这个十八世纪以来。欧洲的这个人文主义这个兴起以后，它整个形成的一个大的历史叙事和历史观里面这样形成的，所以我们是身处在这样一个历史叙事的脉络其中。当然，这里面介入了很多，比如说近代的这种屈辱的历史，然后近代以来的革命史观等等，它在和它进行结合的时候，我们会对之前的中国古代历史有一个整体判断。依然是像你说的比较流行的这种对立的二元对立的蓝色文明、黄色文明这种史观的起源。嗯
1: ，其实我觉得可以从一个更具体的事件谈起啊，那就是您在书中也是着力的描写的一个事件，那就是马格尔尼访华。马
0: 格尔尼啊，其实这也是
1: 被之后的包括历史学界啊、公共舆论反复拿来说的这么一个事儿，他会做出各种各样的解读吧。那其实我看最近湖南卫视还有一部叫《中国的》这个纪录片。其中他又就有一集，他是演绎了这一段就很长一段时间里，他也是被指向这是大清帝国封闭、愚昧、守旧、保守、停滞的这么一个象征了。其实，在您书里，我觉得是真的是要对这种刻板印象大有要这个翻案的意思哈、啊。
0: <笑>我其实不是为了翻案而翻案，嗯、就是我觉得你说清朝封闭、落后、保守都可以，没有问题。但是它的主要的问题在于，它不是呃唯一的一种解释方式，所以这个也是我想利用咱们中间地带聊天的时候，想进一步的做出一个更细致的解释的问题。因为比如说我们呃从这个三十年前、啊、还是四十年前开始，对于费正清的这套撞击反应理论，就有很多批评对，对对对,对。但是你去呃仔细阅读，比如说保罗科文。他对于费正清的批评，他并不是说费正清那一套一定是极端错误的。他说不是，他的问题在于你的解释力是有限的。嗯，那么你站在不同的历史时期，你看到的这个我们前面的历史，只是为了你前面你现在解释你现在位置的这样一种历史解释。那么当这个历史形势发生变化的时候，我们对于前面的这个历史的看法和解释，肯定是要随之发生变化的。就好像我们如果站在1750年去写一个全球经济史，那这个时候全球经济史的主角一定是中国，一定是印度，对吧？不会是欧洲的，因为它的欧洲的占的份额很小。那么你站到1850年，站到呃一九四五年去写的话，一定会是完全不一样的。那同样的，我们在今天回顾瓦盖尔尼事件的时候，确确实实历史材料也好，和后续的历史发展也好，给我们提供了更多的可解释的方法。那么我们进一步就可以认识到，我们之前站在那个位置有一定什么样的问题，因为我们是站在否定的角度，预先去设定了一个价值判断，所以我们去把我们当时认为好的，比如说开放一定是好于封闭的，进步一定是好于保守，我们把这种价值判断带入了对于历史的判断，那这个时候去就是跟历史本身发展的这个脉络就无关了。现在我们当然做的是，不是说我们能够完完全全摆脱我们今天所站的位置，今天的一个价值观，并不是这样。我觉得很难，就是作为历史学者来讲，甚至大众来讲，非常难以摆脱。但是我们能够尽量的去意识到，把意识形态的这些判断和历史本身的脉络尽量的分开。我们要去回到一个历史脉络里面去再看，那么尽量的贴近当事人的想象，他的想法是什么样。好在就是这个马格尔尼世界。可以说，从上世纪八九十年代以来，一直到今天，不断的有人在重新的发掘新的史料，然后从新的角度去认知它。所以，这个提供了我们非常丰富的解释角
1: 度。那么
0: ，用这种解释角度来回看我们以前比较固化的那一套解释的话，就发现它是不够的，它需要被丰富，它需要被重新的认知
1: 。对对对，特别是您刚刚提到，就是从上世纪九十年代开始吧，特别像那个。何维亚他写过那个《怀柔远人》吗？怀柔远人》这之后就是似乎从美国学界的这种大讨论引发到了中国学界，开始各种各样的写这种回应的文章。其实当时还是是非常这个大的一个讨论了，应该说，所以也是引起了一个很大的这种冲击啊，对于当时的这个学界来说
0: 。是的，这个冲击分两方面，一方面呢，当然他当时用比较人类学的，就文化人类学的。这样一种所谓我们统称为后现代的一种方式，去重新审视这个事件，不带有一个固定的说一方是胜者，一方是输者这样一种，而是把它看作一种不同文化间的一种碰撞。那么，它是研究的宾礼，就礼仪为什么会成为一个问题，而且这个礼仪在后世的礼中是怎么样去阐释的。这是一个比较新鲜的角度，而且当时他获奖也是主要是因为他这个文化人类学的角度引入了历史分析里面，嗯、呃，是获得了很多肯定。但是呢，在美国他又引起了另外一种反应，因为他可能在解释史料的时候有一些瑕疵，有一些主观臆断的东西，所以那个周锡瑞就写了一些批评的文章。但是我觉得其实都应该吸取吧。我们在看这个海外的汉学著作的时候，你对于他对于史料解读的。准确性到底能够容忍到什么程度？这个是我觉得是很关键的。就是如果它不影响它的最主要的观点的表达的话，那么这是一种我们可以接受的一个方式。如果它的这个史料的解读完完全全扭曲了它的原因，而且严重影响到它的这个主要观点的表达的话，那就是另外一回事。所以，到底怎么样去把握它其中的这种瑕疵和它的这个主要观点之间，我们吸取什么，不吸取什么，这个是每一个读者都需要去考虑的问题。嗯。
1: 其实，在您的整个技术里面，我也看到，其实提供了很多这种细节证据啊，其实是非常有意思的。就是比如说，当时有一个英国的漫画家，在马戛尔尼,尼还没有出发之前，就已经虚构出了当时这个和乾隆见面的这种场景，这个是非常那个有意思的。可以看出，当时这个英国的这个报纸也是很发达呀，英国的媒体也是很发达
0: 。对，当时他有一个当时的那个政治环境，就是他的那个公共舆论开始兴起。嗯而且这样一种面向市民的非常简明、非常有效的一种宣传模式，本身是带有很强的讽刺性和批判性，在英国本身是非常流行的。但是它讽刺的对象其实并不是真正的中国皇帝，这种野蛮人的皇帝。他讽刺，即使有这种皇帝的形象，但是呢，他主要的讽刺是马格尔尼和他后面那些商人。但这个东西在历史的那个复制的过程之中被完全抛弃了，以至于我们一谈到马格尔尼使团的话。经常会看到这幅漫画，尤其在大众媒体里面，会引用这幅漫画作为对乾隆皇帝当时傲慢啊这种很无知的偏见呢、啊、这样一种这个讽刺的对象。那实际上，他就脱离了那个漫画本身的这个当时的社会环境和当时他创作的一个脉络。我把这个例子举出来，其实已经有很多人写过这个漫画的这个这个故事，但是好像至少在中文这个学界或者是那个大众历史学大家不太关注这样。一个细节的一个事情，所以我说用这个细节作为一个故事的由头，把这个叙事带出来，可能是比较有效的，让大家知道哦，实际上我们不但生活在历史叙事包裹的一个环境，而且这个历史叙事实际上后面是有目的的，这个目的实际上是在特定的历史环境里面形成的。我们要把那个后面那个它的 agenda， 它的那个议程，把它抛弃出来给你看，这样你才能知道。啊，实际上我们的这个历史永远是在被阐释、被重新阐释的过程之中
1: 。其实还有除了这个漫画之外，我其实还有看到另一个比较有意思的细节，就是当时乾隆的这个回信。当时乾隆回信好像是在1896年才全部翻译成这个英文嘛，也就是说在100年之后才开始乾隆的回信在英文世界里面被那个更多的人看到。其实，在100年前就这个事件发生的时候。他只是一封就是
0: 信而已，没有人注意到这个事情，他没有引起任何关注，至少没有引起公众的关注，而且我们都没有看到他正式的被翻译成全文翻译成英文，所以整个的那个事件，就马嘎尔尼这个事件本身，也是在后来的历史里面，尤其是鸦片战争发生以后的历史里面，被突然变成一个好像中英之间的这个矛盾的导火索。最早提出这个礼仪问题的是美国总统 John Adams， 他认为是。那个时候已经发生鸦片战争，所以后世的解释者，尤其是西方的解释者，会把鸦片战争和马嘎尔尼做一个因果的一个联系。嗯、但实际上，我们无论是从中方的史料还是从英方的史料来看，这个后面的这个因果实际上是相当弱的，实际上是相当弱。的。你很难说这中间有一个，如果有一个因果的话，那可能前面的这个马嘎尔尼使团影响了小斯当东，当当时他才。是是几岁的这样一个翻译，他是随着他爸爸来觐见这个乾隆皇帝，乾隆皇帝还给他礼物啊什么，还觉得他中文说的很好。那是他后面的一些经历来讲，是使他产生了更多的一种对于中国的这种殖民的这种希望，所以他起了一个中间的作用。但是这个作用和觐见礼仪也好，和中国是不是蜂蜜保守这个并没有什么直接的关系，所以。以前的西方学界能够见到的这种历史叙述里面，强行的把这个马格尼事件作为因，然后鸦片战争作为果，嗯、这个实际上是对殖民行径的一个很明显的一个洗白的行为
1: 。其实我们有必要重新回到那个历史当中，而不是所谓后来的这种历史叙述和历史认知当中去单独看这个事件了。如果回到那个历史场景当中，马格尼访华是不是对于清帝国和英帝国来说，只不过就是一次普通的这种外事活动呢？如果用今天的话来讲
0: ，呃，如果用今天的话来讲呢，它也普通，也不普通。它不普通的在什么地方？我先说，是因为这是第一次的官方的正式接触。嗯、这个马盖尔尼是作为英国国王的使者啊，钦差，他自己称是钦差了。但后来乾隆说，你不能叫钦差，你得叫贡使。在礼仪的这个修辞里面有不同的叫法。但是这是一次官方的接触。当然，马盖尔尼是带着很多这种希望过来的。但是这次接触的。直接的资助者实际上是英国东印度公司。嗯、那么，我如果放到这个环境上去看的话，英国东印度公司和中国的接触时间很长了，不只是这样一次接触后，这个前前后后整个贸易联系是非常紧密的。那么我们再往大里看的话，当时来到北京，希望和中国展开贸易的欧洲的，不管是国家也好，和公司也好，也是非常非常多的。在那之前，俄罗斯就派过使团。到北京来，礼仪问题当时也也有个争论啊，但是后来这都没有影响到中俄之间的贸易关系。嗯、呃，荷兰人来过，对吧？所以在清帝国的眼里面，这是同样的想来进行朝贡贸易的这个外国之一，所以他没有作为前挂件，他没有理由说我对你一家进行一种特殊的对待。嗯、那实际上，尽管他当然说作为这个宾礼。我们需要一视同仁，但是实际上，对于英帝国这个使团，已经是比较礼遇有加的，一路上是非常非常照顾的，而且在后面，其实我们知道，在礼仪问题上，他也是允许英使有一些特例的，对吧？所以其实已经是有一些特殊的利益和特殊的权利了。这个是因为当时呃，我们现在也知道，乾隆已经通过边疆的这些情报机构意识到这次来访的这个英吉利人就是在印度。在那搞事情，然后再威胁了西藏的这些这些人，所以他实际上是有联系，他知道乾隆完全不是不知道这些人是从哪来的干要干什么，他完全知道，他也非常的警惕啊，而且不同的场合下他也说过，我将来可能他是一个很大的隐患，所以他是意识到他们这些人既有权利，同时又是危险，但是在当时的这个礼仪制度之下，呃，你又不可能。说我们今天说的啊、哦，我们打开国门跟英国人应该进行自由贸易，这个不是当时讨论话题，完全不是
1: 。其实当初是已经有一套这种所谓的我们用今天的话说叫外贸管理体制和外贸规范了
0: 。那当时英国
1: 人是不是提出了一些规范之外的需求呢？啊、嗯
0: 呃，对，这个马格尼提出的这个几项要求，我们今天看来其实都是在规范之外。他其实并不是说要求跟中国进行自由贸易。而是他提出了说，在这个基础之上，我们需要呃，中国对英国有一些特殊的待遇。乾隆时代的这个对于欧洲的呃贸易管理是归并在广州的啊，是在是在三海关管理，然后通过十三行这种对广东体制，通过这种实际上是国家控制的这个外贸体系，就是所谓 charter， 有点像 charter 的 company， 就是跟英国东印度公司是一样的，是完全一样的一种国家扶植的形式，国家特许的这种贸易形式来进行的。你说它合理有合理之处，有不合理之处都可以讨论，这个完全是可以讨论。但是在当时的环境下，英国说我要求在舟山啊、呃，你给我一个岛，然后让我建仓库，这个我觉得任何统治者恐怕，即使是今天统治者也不会答应的，对吧？我们跑到英国去说你给我呃伦敦外海的一个岛屿让我建仓库，这个恐怕是不行的。然后他要求比如说要派使节。常驻北京，那这个在中国的这个体制里面完完全全没有出现过是特例，而且其他的欧洲国家都没有提出这样的要求。为什么乾隆皇帝会突然答应英国这样一个要求？英国当时也没有说到了100年后成为一个日不落帝国，那当时那么重要的一个欧洲国家，所以这个也不会答应的。特别有意思的是，我当时写这个文章的时候，我还没有意识到这点。我是去年牛津的沈爱娣教授出了一本新的书。就是讲这个翻译的危险，他专门讲这个小斯当东和这个,个翻译使团里面两方， <Yeah. S 1> 一个是小斯当东，一个是李自彪。他是一个中国的天主教徒，他在欧洲学习天主教，然后会拉丁文，然后他被这个马格尔尼选中作为使团的翻译之一回到中国。实际上，他这个使团里面提到的最后一个要求就是准许这个传教士传教。经过史爱弟老师那个研究发现，这个其实不是马格尔尼提出来，马格尔尼根本就没提。这个是在翻译的过程中，李自标自己加进去的。他作为天主教徒，他说我要加了一条，说准许传教。那当时的背景是在康熙的时候产生了中国礼仪之争，然后康熙做了非常多的努力，没有办法沟通，让这个罗马教廷认为中国的祭孔祭祖实际上不是宗教，而是一个习俗。那二选一，你这个罗马教廷不准中国人祭孔祭祖，否则你就不能够成为这个教会的成员。康熙只好说：“那就不要传教了，等于说是有一个禁教的这个行为。这个禁教的后来到了雍正和乾隆的时候，有时候松弛一些，有时候严谨一些。所以大体上是不准准许传教士在中国活动。作为科学家，作为就是你为外国人服务是可以的，但是你不能传教。在这个背景下，你突然加入一条，我要求准许英国人传教，这也是非常奇怪的。作为乾隆来讲，我想他看到这条，他也觉得这个莫名其妙，肯定是不会答应的。”当这个回复传到马格尔尼的时候，马格尔尼也莫名其妙，他说我没有说这条，这条是哪来的？他当时想申辩，但是使团已经离开北京了嘛，所以他也没有一个机会真正的向乾隆皇帝去对。但是后来是他经过细密的考证，他论证说啊，这实际上是翻译自己加进去的。所以这里面充满了很多很偶然的一些因素，造成了整个沟通。产生这样一个我们今天看到的一个结果，所以我们要把它回复到这个历史脉络基础上是完全可以理解的。但是如果说仅仅是因为乾隆拒绝了英国的要求，把这个仅仅作为一个修辞提出来说，这导致了中国的封闭落后和后面渐渐的和这个欧洲国家完全断绝往来，我觉得这是不对的啊嗯。嗯
1: 嗯。非常有意思。其实这个时间段之所以是英国人来去见这个乾隆皇帝，其实也跟就是英国在这个全球领域里面打败了荷兰人之后，开始有这种霸主的味道了之后，开始想要跟中国去讨价还价，想要更多要点东西，是应该有一定的相关性的。因为每一次从葡萄牙人、荷兰人再到这个英国人，每一次这种所谓的海上霸主迭代的时候，都在似乎想跟中国要更多一点东西。
0: 没错，你说的非常对，这是几乎是一个 p a t t e n 从开始最早的这个葡萄牙人开始跟明朝就对，而且你说的这个背景，我觉得是非常非常必要的。因为英国当时实际上我们知道，英国之所以去经营印度是不得已而为之，<对>因为他首先在跟这个荷兰争夺那个海岛东南亚这个香料贸易的时候是输掉的，后来在美洲又跟这个法国和荷兰进行这个非常激烈的争夺，也没有占得上风。他当然后来跟法国的这个七年战争，他是赢了，然后法国怀恨在心，所以法国后来会去支持这个北美的独立运动，然后在那儿扳回一城。那英国整个又退出了这个北美十三州的这个殖民地，然后更加把注意力只能去转向印度。那这个事件呃，他从经营印度开始，然后逐渐说我不经过东南亚，不经过这个海岛东南亚这一块，而是或者是从印度。直接跟中国产生关系，或者是两边旗下从广州口岸，然后和中国产生。跟这个整个大的全球竞争的这个格局和背景是有密切关系。你这一点说的非常对。嗯
1: 嗯，您其实在这本书里面，应该说影响比较大的就是谈到了这个闭关锁国这个话题啊。包括我们上期节目其实跟陈不易老师也提到，因为从字面意义上去，包括结合这个历史事实。闭关跟锁国确实是不存在的，但是在公共认知里面的闭关锁国，嗯、似乎并不仅仅是字面意义和历史事实意义上的，它可能掺杂了很多的现实因素啊、意识形态等等。像您这种专业的历史学者面对的。这样一个其实是有很大的历史包袱的这个话语的时候，你怎么去跟我们这个普通人去做这种对话呢？我们普通人就是认为他是这个闭关锁国的。你们为什么学界为什么非要提出所谓的“自主宪官”这种词汇，对吧？其实，在民间社会也影响了，引<笑>起了很大的一个反应吧，应该说，是
0: 是是是。是是是哎呀，这个问题其实，哎呀，我我一直在想，就是从去年这个自主相关这个突然一下子成为一个话语话题的时候，对我们专业做历史来讲，这样一个专业性的问题一定变成公共话题，呃，可能不是一个特别好的事情啊、呃。有人讨论，有人关注，当然好，但是一旦进入一种不是太有讨论性的一个公共领域的话呢，这个话题就变成了纯粹的意识形态之争。我也能够理解为什么提出自主权论以后会引起这么大的争议。放到历史脉络里面，他可能是对现实政治有一些焦虑啊，或者有一些判断。但是你肯定也都知道，包括陈明宇老师上次也说过，没有闭关锁国这回事，至少有四五十年的时间了提出来。尤其是在西方学界来讲，这个几乎是常识。在中国，他可能呃，我们觉得还有争论。但是你要去，比如说北美或者是加拿大这些西方主流的现在研究中国的这个。包括整个东亚，这一、个、页早就翻过去了、嗯、啊！甚至于我们还在学费正清这套理论的时候，如果去比如说今天的美国去学中国近代史或者是全球史的话，他第一步就是要批驳费正清、批驳拉肖尔对于日本和中国的这种判断。当然，锁国是最早是日本从日本这个历史里面演化出来，然后再说中国的这个闭关，然后再把闭关锁国两个放在一起说东亚整个是一个什么什么样。这个实际上在冷战后期已经变成了一个批判对象，到现在来讲，其实真的争议性不大，真的争议性不大。但是确确实,实实像你说的，在中国它有的时候会变成一个意识形态性的问题。其实呃，你说自主宪官这个可不可以讨论？我觉得如果作为一个学术问题的话，应该是可以讨论的。但是就怕我们不把它当成学术问题，这个是比较麻烦的一件事情
1: 。其实是有一个非常大的包袱在笼罩着你们。没错，没
0: 错。一旦变成了意识形态问题的话，学者实际上是没有办法发生的。嗯嗯，嗯
1: 那不枉我们就还是回到这个历史场景当中啊，就是抛离一点这种所谓意识形态的限制。嗯、那从葡萄牙人开始来到之后，就开始试图跟中国发生一些更亲密的关系吧。十六世纪初的时候，像当时占据这个呃马六甲的葡萄牙人，就试图曾经像马格尔尼一样觐见当时的这个。呃，明代帝国的这个皇帝，当时他是也是企图想要拿到这种通畅许可证的。当时甚至这个他们的人都到了北京，当时也是贿赂了一个应该是皇帝身边的一个官员吧。看上去当时接见他应该是早晚的一个事情了。但是当时这个正德皇帝意外死亡了，整个进一步的接触是没有发生。其实明代有所谓的朝贡的这个体系啊，其实最初。是不是像葡萄牙人，包括荷兰人后来到来之后，首先也要进入到朝贡的这套逻辑里面，才能逐渐跟这个帝国发生更进一步的关系呢
0: ？你说的非常对，就是他进行了不同的尝试之后，发现其实最有效的方式是加入到已有的区域经贸环境体系里面去。嗯、所以现在很多的学者，包括像日本的滨下武志先生，他提出的朝贡贸易这样一个观点，我们不管同意不同意他的这个用词哈。但是他有一点，我觉得他是对的，就是他介入这个可以说以南海为核心的这样一个大的这个西太平洋的贸易圈的话，他的方式是介入到已有的体系里面去。但是这个已有体系，我也不认为是可以说成是朝贡体系啊，它、嗯、<哼><笑>有朝贡行为，但是确实体系可能不存在，因为中间有很多是非官方的这些行为。是但是呢，他所利用的中介，包括他所利用的这种制度上的漏洞。包括他利用的人员，其实全部都是在这儿已经活跃了很长很长时间，甚至是超过一两百年的这样一个贸易网络，所以确确实,实实是一个加入的过程，而不是说由上到下去压给你一个新的制度这样一个问题。尽管有很多尝试，有的尝试官方接触的尝试实际上不是那么成功，嗯、但是最后他整个南海贸易圈能够。非常这个兴盛，而且能够非常有活力，其实就是因为新的因素介入到了已有的这个因素以来，然后搅起了一个更加繁荣、更加热闹的一个一个像一个演艺场一样的这样一个场景。可以说，早期全球化以来，以南海为中心的整个的东亚贸易圈是呃早期全球化一个非常重要的一个场所，在这儿发生的事情，直接或者间接的决定了我们今天所知的全球化的一些基本的面貌。
1: 嗯，您刚刚提到的所谓中介，其实就是在明代的这个官修历史里面，应该又被称作倭寇的这样一批人啊。他们这批人其实是在这个一两百年时间里周旋于这个明朝、日本之间，然后当葡萄牙人、荷兰人到来之后，对，他们又跟荷兰人和这个葡萄牙人发生了这种密切的关系。可以说，他们是整个大航海时代在东亚时期没错最早的一种面貌的呈现嘛。
0: 如果我们把大航海仅仅定义为呃就哥伦布以后的大航海的话，嗯、我们不管管它叫哦倭寇也好，嗯、或者叫海商也好，或者叫东南亚，比如说华人移民或者日本移民也好，这个是起非常主导的因素的。但是我们不要忘了，实际上东亚的海洋贸易从宋代开始就非常兴盛了。那那个时候在南海以及接续南海贸易圈，一直到这个阿拉伯世界、西亚，然后到北非、到欧洲那块，穆斯林商人是一个绝对的主导。对吧？所以为什么马六甲那一块很多这个穆斯林的政权，包括郑和他下西洋，他利用的这种航海的知识和资源，也很大程度是来自于前辈的这个穆斯林商人。所以绝对不光是倭寇这些，就是东亚的我们讲的或者日本人或者是中国人，里面还有一些朝鲜人、越南人，也包括来自于中亚、西亚这样一部分当地的这个商人，他们进行的这种跨大西洋贸易，实际上是非常厉害的。也就是今天我们讲的所谓的海上丝绸之路那一块。嗯真的是一个多国部队，你很难分清楚到底哪些是中国人，哪些是其他人的这样一个场景，对，对对而
1: 且还还可能都是各种混血的，没
0: 错，没错，没错，包括语言用的都是非常洋泾帮的各种各样的语言混在一起，对
1: ，嗯，其实您把这个群体命名为这个海商集团嘛，嗯，我们都知道的比较知名的一个代表就是这个李正集团，嗯，那个李旦跟郑氏家族的这样、个，哎、对，这个像李旦，我就看那个朴正民写的那本书里面，他就提到。从马尼拉开始起家的这么一个状态，然后到了日本长崎，这样就把日本、台湾，包括东南亚三条重要的这个海上线路都给联系起来了。那刚才也提到，就是说官方的这种线路、官方的这种贸易，在当时整个东亚世界是比较这个少的。那我就想，当时难道大航海在这个全球化最初的一个
0: 起源的这么一个阶段，难道都是靠这种走私来完成的吗？走私的，我们没有一个没办法进行一个量上的统计，这个是没办法的。但是从我们现在已知道的这个情况来讲，因为什么呢？我们现在用“走私”这个词，一定意味着它是非法的，对吧？嗯，对,对,对。但是在那之前，其实没有一个特别严密的管理体系，嗯、就是很多我们今天定义为走私的行为，是借助官方允许的这个贸易渠道来进行的。除了海上贸易外，比如说边市也是一个很重要的渠道。中明明朝和蒙古的边市，明朝和呃，后来清朝和朝鲜的这个边市，它非常重要。然后你就会发现，其实，在那个边市里面，它的贸易的规模和贸易的量，包括可贸易的那个物品的种类，要远远多于官方规定的一些东西。就大家是利用这个平台，然后塞了很多很多自己的东西。大家都会利用这个东西去让自己的利益进行最大化，这个非常可以理解。就是我个人不太成熟的一个理解，因为我也不是像陈老师那样是专门做海洋贸易的。我觉得是所谓的这个朝贡贸易，实际上铺设了一个平台。比如说中国、琉球、呃日本，然后和东南亚之间，实际上这个航道进行了一个很好的一个平台上的沟通，但是各个不同的行为者在这个平台里面实际上是自由发挥的，而他们起的作用是非常非常重要。这里面一定要说哪些是官方允许的贸易，哪些是走私的贸易，好像这样一个区别来讲，对于我们认知从全球化这个角度来讲，认知它当时的这种非常复杂而且又非常有活力的这种贸易关系来讲。好像不是特别有必要，
1: 嗯，这又带上了现代人的这种眼光没错
0: ，是的，是的，是的。就我们一提呃海盗，我们一提海海盗肯定是坏人，然后一提走私，那走私肯定是坏的。嗯、但是但当时来讲，其实好像没有这么严格的区分。当然后来因为这个海上贸易呃这个所得的利润越来越多的时候，我们发现所有的国家都开始试图介入到这个贸易国里面，然后进行管理和控制。这个是一个很必然的趋势。
1: 其实当时的那些海商集团应该是非常具有这个国际化的一批人。你像其实那个李诞本身是一个那个华人，但是他在这个马尼拉长大会说这个拉丁文，然后去到啊，少洗，对
0: 对，然后各种语言，
1: 日本，然后跟日本的这个官方还会产生一些很密切的联系，对
0: 他有拿到朱茵状。对，对，他又是一个官方允许的，所以你你他非常模糊对，啊，非常模糊。其实这
1: 个你放在这个我们现在这个历史里面再看，这样的人应该是一代枭雄了。就是你很难想象，在那个年代竟然有这样的海上的这种人物吧？是的，是的，是的，的确是。其实，在明清整个一代的过程当中，用今天的话叫国际因素啊，其实影响也是很多的，这也是一个全球化造成的一个原因吧。比如说像军事上。像明代曾经为了对抗当时的满洲，想要雇佣这个葡萄牙人这个军队的，那是企图这个北上用他们的火枪去对抗这个当时的满洲。嗯、对
0: ，还有红衣大炮。
1: 对，红衣大炮。嗯，那经济上呢？那明代当时已经进入了所谓的这个世界体系，相当于白银当时是非常重要的这个流通货币。因为有学者指出，明代之所以灭亡，很大一部度上的原因是因为这个崇祯继位之后。它这个不断变化的这个海禁政策，让原本马尼拉的一些到这个广州、福建的这个白银线路中断了。原本白银贸易是非常正常的一个渠道，忽然中断之后，明朝这个白银突然性的紧缺，导致了这种明朝的突然死亡吧？不知道您怎么看这种初代的全球化，在整个明清一代过程当中，它起到的这种作用呢？
0: 啊、呃，这个问题特别好，就是实际上关于明清一代，我们现在已经听到了不下七八种非常的解释，<笑>这种决定性因素非常多。我想肯定不是单一因素导致的，啊嗯、就是每一个因素在一定的时刻，它突然就起到了一个推动的作用。那你说这一个因素它能不能在那一个时间在那个地点一定发挥这样的历史作用呢？我想可能是不能，它是各种因素恰好叠加在一起。然后就造成了一个所谓的明清一代，而且实际上我们知道，并不是简单的清取代了明，因为明本身不是被清推翻，它是被那内,内部因素，对吧？它被它是被李自成推翻的，那中间又涉及到很复杂的，更多比如说官僚机制出现什么问题，这个农业税收出现什么问题，然后。他本来设置的这种兵役、这个驿站的这种制度、呃、突然废止，又出现了很多像李自成这样突然失业的这些职业军人等等等等这些因素，包括气候啊等等等等，当然都是一个贡献性的因素。呃，但是就是单一的一个因素来讲，我们会讲到，如果站在一个全球化的一个角度来讲，贸易因素确确实实非常非常重要。即使明代没有说白银的这种流动性的这个减弱，我们也可以从另外一个角度去看，就是努尔哈赤为什么突然作为一个建州女真。建州卫的一个酋长突然变成了一个非常强大的一个因素，是因为他掌握了更多的对明贸易的一个特许状，对赤书，对吧？他把整个女真部族的赤书几乎都收给自己，包括后来蒙古一些赤书。建州女真实际上，他你说他农业不是那么发达，对吧？他集采也没有那么发达，但是他的贸易是非常非常强大的。那么他控制了整个呃北疆、东北这个边疆和内地的之间的贸易关系使他一下子变成了。所有女真部族里面最强大的，然后利用这样一个财力进行兼并，然后和蒙古再联姻，最后最后变成了一个非常大的一个军事和社会组织，就是八这样一种制度建立起来。所以，确确实,实实，我们过去来讲，一般的历史不太会讲到贸易啊、金融啊、经济在这里面起到的作用。但是，我们换一个角度，如果看到这中间，包括你提到白银流动性的问题，包括毛皮非常重要，嗯、对吧？它整个这个毛皮贸易。然后谁在控制贸易通道，谁在获得贸易特权，然后这个场景在和整个全球呃十六、十七世纪以来的这种全球贸易网络逐渐形成，然后它起的作用越来越重要。从这一个角度来看的话，我们对于明清一代会有一个更丰富的一个理解。嗯
1: 嗯，其实就是把整个变换过通当中呢。尽可能多的这种变量给他搜集到，然后去解释到。对对对对，而不是单独的，就是他觉得这个变量重要，他觉得那个变量重要
0: 。对对对，历史从来不是说一个单一的，或者这么说，很少是一个单一的决定因素所能够主导的。在分析的时候，我们也是尽量就是不要用一个单一因素。这也不是说所有的变量都要纳入考虑，越多越好，嗯、而是说我们站在今天忽然发现哦。我们今天所处的世界，其实和十六世纪那个世界开始形成的一个趋势很有关系。我们当时在那儿可能没有意识到，但是现在意识到了。那么，在整个它的兴起的过程之中，它产生了什么样的影响？我们逐步逐步就可以把这些因素纳入进来嗯。嗯嗯。
1: 刚刚您提到，就是最初满洲人在东北做的这种所谓边关贸易啊，我其实挺想呃再跟您进一步的问一下，因为我看过您之前在理想国解释过那个中俄尼布楚条约啊，非常推荐大家去听一下。当时他中俄的对话也是靠这个拉丁文翻译的呀、啊，而且这些翻译呢也不是这个中国人。当时这个满洲帝国是不是也是对于北方，在这个努尔哈赤或者是往后的一代郡主里面，他们对于北方的俄罗斯？在那个时期有没有一些进一步的认知或者是了解呢
0: ？哦，非常有。清军入关以后，当然他面临的一个嗯最现实的威胁是南明的威胁，嗯、然后后来三分之乱。<对>但是我们看到，当康熙初年这些南方的问题解决以后，他做的一件事情立马就是处理北方变化，因为俄罗斯的这个尤其哥萨克这些不停的呃沿着河扩张，然后。向当地部族收取这个牙萨克税，然后已经严重影响到了北方的环境。哦、而且这里面又有一个另外的因素，就是康熙非常担心的因素，就是俄罗斯会和准噶尔进行某种形式的联合联<盟>啊，这样的话就非常麻烦。因为当时准噶尔已经扩张到喀尔喀了，直接就是北方，离北京已经不远那样一个地方，所以这个是一个非常大的一个隐患。那么从5060年代以来呢，呃，这个沙俄也开始派出呃外交使团到北京，也要进行一个贸易，因为他们也意识到，实际上在黑龙江流域，如果你再往南拓的话，会付出更大的一些人力和这个财力上的牺牲而俄罗斯当时其实也很穷，也不是说有一个非常复杂的全盘的一个殖民计划，没有，他无非就是说我找这个地方人收点税，然后掉点皮毛，然后去欧洲跟人换换更多的技术啊、工业品、啊、钱啊等等等等。所以在这样一种情况下，康熙实际上，我觉得在呃，尤其是从1660年代到80年代，那个时候他把重点是放在北方的。那这个时候，对于俄罗斯的处理就成了重中之重。所以我们能够看到，他派去到尼布楚跟俄罗斯谈判的，除了这个佟国刚和这个叫什么索额图，索额图和佟国刚这两个高官以外，实际上担任谈判任务的很重的是葡萄牙的传教士徐日升和法国刚刚到中国的传教士张诚。这两个是用拉丁文跟这个俄方的这个波兰籍的翻译进行沟通和对话的，因为当时其实另外一个可能性就是采用蒙古语，因为俄方代表呢是可以用蒙古语跟清朝进行更直接的交流，但是俄方觉得好像不太放心，就觉得还是蒙古还是好像因为他的认知里面的管清朝叫伯格达汗嘛，还是蒙古人的汗，那所以觉得这个不够公平公开，所以就采用了拉丁文这样一个方式。那么我们就知道。尤其是起到非常关键作用的章程，他到北京才多长时间？他第一次被派到北方去谈判，到北京才两个月。就是康熙非常非常急需这样的人才。当然，他第一次去的时候受到准格尔打这个卡尔卡的影响，没有去成。所以第二年的时候终于去成了，去跟伊布楚跟俄罗斯人谈判。所以在那个地缘竞争的环境下，我们可以看到双方，不论是俄方还是中方，对于解决。他们之间的这个领土问题和逃人问题是有一种非常急迫的心情，而这种急迫的心情是双方都根据自己的地缘战略的考量是有关的。俄罗斯已经没有进，因为他跟波兰那边进行了持续非常长的这个时间的一个竞争，然后跟瑞典也是一个非常大的一个竞争的关系，一直在在里边是有顾虑的，所以没有办法说我派更多的人。去拓殖这个黑龙江流域，所以也希望跟清朝尽快的达成一个解决的方式。那康熙当然他的非常重要的考虑就是准噶尔，就是说如果我跟俄罗斯这边达成一个协议的话，那可以保证在清准之间的这种竞争中，俄罗斯不会去介入准噶尔去帮助他。在这样一个地缘考虑之下，促使了两个帝国能够以一种我们今天看来平等的外交方式去处理逃人问题和边界问题，这个是非常先进的。一个一个，在我们看来是不可思议的一个外交成果，所以这个也是和整个可以说全球化以来，就是早期全球化以来，整个的欧亚大陆的地缘政治格局，这里面包括欧洲，也包括中亚，也包括内亚和东亚，这个完全串在一起才会产生出这样一个结果
1: 。嗯，这就更多的联系了当时康熙皇帝面对的这种。内外局势可能各有不同，才会产生这种各自的策略上的不同，是的<吧>，能感觉到其实能够签订《中国女布楚条约》近代条约形态的这样一个文件的话，其实有点这个见人下菜碟的意思。他在北方面对这么大的压力，可以做出这样的条约形式，但是在其他地方，他可能就不会用这种条约性质来进行这种合作了
0: ，因为权力关系不一样，确实是权力关系不一样，所以我一直。强大一个观点就是说，呃，其实没有所谓的朝贡体系，它整个是在一个朝贡的，可以说是一个修辞的状态下去进行。但这个修辞最妙的是，它可以各说各话，就是你怎么解释是你的事情，我在我的文件里这样解释，但是我允许你有你自己的解释，这个没有关系。所以实际上清朝它是把各种各样的，包括平等外交关系，包括贸易关系、海外贸易关系，都纳入到一个整体的。朝贡这样一个帽子下来，但其实这里面它针对每一个对象的方式都不一样。因为呃，这个我的第一本书是一英文书，是讲中国和朝鲜之间的这个图们江划界的。这里面我就对比了在康熙和雍正吧同时的一个三场划界，一个是中国尼布楚，一个是中朝之间的一个勘界，一个是中国后来和越南就清朝和越南之间的勘界。Uh huh. 你会发现它每一个用的方式都不一样，就是它的那套话语是有很大的相似性的。包括把俄罗斯纳入到这个理藩院这个管理体制里，把它看作是一个外藩哦，它
1: 是理藩院啊，
0: 对，有理理藩院，因为它蒙古嘛，蒙古衙门它直接跟俄罗斯那边是事务是直接对接的，嗯嗯对啊，这个是可以理解的。但是它的实际做法就是，我们不要看它说什么，我们看它怎么做的。它对于真正的就是藩国和对于像俄罗斯这样突然过来的一个形式上跟它的这个理念上比较接近的一个帝国是不一样的。那他们。到了这个十九世纪，又有同样的边界问题又重新出现，那你会发现他利用的原则又不一样，对吧？就比如说，就越南，他一开始是要自小要要我，行，我不跟你争土地，那么只要你恭顺臣服于我，那么我甚至可以把一些争议的土地我给你。但是到了十九世纪，越南成为法国的所谓的藩属国以后，那个土地是要要回来的，因为你跟我不是这层关系，嗯、所以你会发现他的这个外交实践。是远比我们认为的要灵活和实际的多啊，是非常实用主义的一种做法。但是在所有的实用主义的做法的外面，都会套上一层天下呀，然后宗藩呀、朝贡啊这样一个帽子去解释它。嗯、所以，我们如果只停留在字面意义上去看这个历史的时候，我们会产生非常表面化的一个印象。但是看到它的实践的话，我们发现里面其实特别复杂，包括中央的理解和地方大员的理解都不一样，所以这个是我们在认知清朝或者是早期全球化时代中国和世界关系的时候一定要注意的一个方向
1: 。嗯嗯，刚刚您提到这种实用性啊，我就可以接着说一下，像康熙皇帝对台的一些策略啊，他当时呃，我们都知道他做的那个海禁政策，其实就为了对抗郑成功嘛。
0: 他是守势，他都不是说收复台湾，他当时那个海禁其实是为了不让郑成功得到沿海的,守的一个态势，对，这是一个防守的态势，对对对
1: 对。但是其实，在实施这种高烈度政策的前提，就是防守政策的之前，其实也曾经联合过这个荷兰的东印度公司一起攻打这种郑氏集团。他其实也是借助这种外部势力攻打这种台湾的。当时你看，他似乎在这个入关之后的一段时间，清帝国的前期。他其实是没有这种所谓华夷之分的，他其实似乎对这种东西毫不介意，嗯，就是非常实用主义的一种策略。对我能用你的人，用你的船，我就都用了，都没
0: 问题。对对对，包括他在这个玉立之争之后，康熙开始重用淮人呃像南怀仁呃像卫匡国后面这一批耶稣会士，然后主动的说。去欧洲招募大量的传教士和所谓的传教士，实际上是科学家了就招这样的人才，过来。而且其实不光是清朝这样，比如说南明，一开始卫匡国是服务于南明的朱一贱政权的，然后包括这个普米格波兰的这个传教士，普米格尤其明显，他被这个南明说你去回到欧洲是要去向罗马教廷搬救兵的，所以实际上各方势力都非常乐于接收。外来的这个权力能够拉到我自己这一边，只不过有的成功了，嗯、有的没有成功。郑成功更是这样，郑成功的海军里面那是一个多国部队，对吧？那里面有日本的浪人，有有黑人啊，更不要说有欧洲人，所以他是一个完全混杂的一个状态。当然，他的这个毅力打的是反清复明，呃，那是没错的。但是实际上他在扩张自己势力集团的时候，他是有什么样的人我就用什么样的人，包括雇佣兵。嗯。
1: 那刚才提到，当时呃，清帝国联合这种荷兰东印度公司一起攻打正式集团。其实当时那个环境下，应该说荷兰人是当时海上非常重要的一支力量了。整个在东南亚的香料群岛也是很有这个优势。这个是不是也是荷兰人想要试图和清帝国去进一步搞好关系，然后想要试图跟中国发生一点更亲近的关系是有相关性的呢？
0: 呃，一定是的。荷兰人非常关注明清一代的这个动向，他们非常关注满人到来以后会对在沿海进行贸易的这些欧洲的不同的竞争者之间采取什么样的策略。嗯，我举一个例子，我们知道传教士魏匡国，他在我想一六四五还是四六年的时候，他剃发了，嘛，他剃发一后然后倒向清朝，然后南怀仁派他回到欧洲去。解释这个礼仪之争，然后再招募更多的这个年轻的传教社来。他一开始就是还是用这个西班牙、葡萄牙的这套体系。他先到了马尼拉，然后到了马尼拉以后，他在呃一次这个航行情过程中，他被荷兰东印度公司的船只俘获，然后就被荷兰人拉到了这个雅加达，就是这个荷兰东印度公司在爪哇的据点。魏匡国也是非常有意思，他就非常开诚布公，他就跟荷兰人说了很多很多情报。包括新来的这个，因为他是对于这这个清朝官员这些将领有亲身接触的，他说我跟他们谈的怎么样，他们到了澳门会是什么样，他们怎么讲。当时清朝也是对于这个海外贸易是欢迎的，这些情报对于荷兰人是非常非常重要的，他们非常非常高兴，就是一个耶稣会士。你看荷兰人是新教徒哈，嗯，不是天主教徒，应该新教和天主教徒之间是有矛盾的，但是荷兰人从。魏匡国这样一个天主教徒里面得到了非常宝贵的中国的这个新的政权对于海外贸易，尤其是对于可能的西班牙和荷兰在这个地方竞争，他会采取什么样的态度？有了一手的资料之后，回来人是非常非常高兴。所以荷兰东印度公司当即决定说：“我免费让魏匡国搭荷兰东印度公司的船回欧洲，免费。”这是一个非常小的例子，但这个小的例子其实就是折射出。这个你刚才提到的面，实际上在当时的这个贸易环境下，各方他所采取的策略和关注的信息，都是仅仅围绕这个贸易权利展开的，而且这个背后的背景一定是他跟其他的人的一种竞争关系，比如说荷兰和西班牙、葡萄牙的竞争关系，那这种竞争关系又纠合在，比如说中国明清之间，就是南明和清朝之间的竞争关系。同时又有天主教和新教在欧洲那边的竞争关系，所以就多重的这样一种张力叠加在一起，形成了他的对于局势和对于整个贸易权利格局的一个大体的判断，然后他才做出了一个他的选择。每当看到一个历史事件细节的时候，都需要把它放到一个权力关系的脉络里面、框架下面去认知，这样我们可能就认知的能够更全面一些。嗯
1: 嗯。嗯从最初，咱们就很早就提到，满洲人其实是比较重视这个商业贸易的。在入关之前，他是做了很多这种贸易，包括跟北方俄罗斯的这种对通关的这种设置<对>。为什么到了像康熙，包括在之后，特别是乾隆吧，关税很长一段时间是作为整个皇帝的私产的一个收入呢，而不是作为整个帝国的这个财政收入。包括其实明代也是这样的，对，特别是维米尔的帽子里面写过一个明代收税的太监，他从这个澳门，然后坐船，甚至跑到这个马尼拉，想要去搞这个银子白银，没错，然后还在还引起了一场这个大的西班牙人跟当地华人的这种屠杀活动。是对，是乾隆皇帝的那个荷包里面其实也写过类似，乾隆一度每年能够从这个关税当中拿六七十万的收入，整个满洲人都是很重视这个商业贸易的，为什么？到之后成为一个皇帝私产的一个收入，而不是作为整个帝国来去。刚才您说是国家控制的一个关口啊，但是似乎只是一个皇帝控制的一个关口了
0: 。不光是海关的贸易，包括河关、水关，包括那个江南最后对对对，是都是内特<的>内务府去<是>去搞嘛。就是、对这个是和他重视贸易之间是不矛盾，他可以重视贸易，但是他把贸易看成是什么？包括他把这个国家看成是什么，就是他的这个皇家和国家之间的关系是什么？嗯、我觉得这个也是我们今天人会想，哎呀，这一好像一个是公，一个是私，这两个是不一样的。但是当时的满洲人或者当时的这个满洲精英，嗯、甚至于整个的中国统治精英是不是怎么看问题的？那我不知道，呃，要看就是他收上来这些税银以后，他用在什么地方。他用在什么地方？是不是只是说像我们一讲说这是皇家私人的，嗯、那我们就自己买吃的买穿的是吧？自己盖房就完了？那不是啊，很多东西，比如说他的和宗教领袖的这些建造庙宇，这个也是乾隆皇帝荷包这个赖老师说的。但那些藏传佛教寺庙的建造，是从哪有付出的？对，建寺庙。那这个你说他是家族行为、家庭行为还是国家行为？这就不知道了，对吧？你这个不太好说，因为实际上对于这个金明蒙藏来讲，这是非常非常重要的一个国家策略。每年大量大量的这个数不清的白银是花在这个上面，而这个东西它是大部分很大一部分是从这些收入里面去来支出的。当然，我们说化家为国也好，化国为家也好，除了它收入以后，还要看它怎么去花这笔钱，也是重要的。之前提到这个
1: 所谓海商集团，从清帝国打下这给台湾之后，整个海商集团应该是消亡的一个存在了。相当于来说，其实是一个中介。曾经，这个帝国跟所谓这些荷兰人、西班牙人、葡萄牙人这个中介消失了。这些这个中介的消失，您觉得是不是也促进了这个帝国跟这些殖民者之间的摩擦会变得加剧
0: 一些呢？其实从结果来看，不是这样。从结果来看，好像你不需要这个中介，完全可以。就是正氏集团为什么最后走向灭亡？恰恰是因为在整个的地缘安全形势得到改观，就是我们郑经那几十年基本上没有再派出大规模的军队去骚扰沿海，不像郑成功那个时候还去积极的去进攻的时候，那个时候来讲还能进攻。对，那清朝和这个荷兰也好，和这个通过东南亚和这个西班牙、葡萄牙这样的贸易，包括和日本的贸易来讲，逐渐逐渐是在恢复的过程中。那这个时候其实你就不需要这个中介为什么平定台湾以后，马上康熙做的决定就是开海？开海里面的最重要的措施就是我设海关。实际上，就是以前很大的这种贸易活动是通过中介来进行的。那各个国家，不光是康熙，包括德川幕府一样的，就发现如果我把这个利益完全交给中介，反而是一个麻烦的事情。那不如国家直接介入来管理。所以，实际上从后面结果来看。嗯嗯他的贸易的方式和贸易的处理的这种方式，实际上是更顺畅。如果没有这些中间的话，你可以直接到广州贸易。那么在日本来讲，荷兰人也可以直接到长期贸易，包括有一段时间的英国人。这样的话，我进行了一个国家有效管理的时候，确实留给原来私商的空间就越来越小了，不太多了。那实际上，这个是不但是一个早期全球化贸易兴起的过程，还有一个早期全球化很重要的就是现代国家兴起的时候。现代国家我们知道，实际上是很大程度上表现为财政军事国家。那财政军事国家它重要的一点就是，除了垄断对于暴力，就是对于军事的这种垄断以外，就是它打积极打到自己的财政。那我们看到，在日本、在清朝都是这样一个局面。那当这样的一个新的国家兴起的时候，实际上原来的那些游走于国家之间的。非国家行为体，他给他们的空间确实是挤压掉了，所以这个我觉得也是部分的能够解释为什么后来在正式集团之后没有再出现这么大规模的一个海上集团，因为他的生存空间也小了。因为对于荷兰人也好，他也是觉得，那我直接跟你的航商去贸易，英国人说我跟你的航商贸易，你还能有担保，对吧？这里面我更安全，等于说规范化了。那规范化了以后，实际上对于原来那個海商来讲，你就只有两个选择，要么你就。加入到这官方这个体系里面，要不然的话，你就自己你不加入国家的话，你自己的这个实际上行动能力是越来越小的，是受限的。不是说没有，肯定还有，就是包括东南亚那一块是有的，但是比起以前那种大规模的这种海商，肯定是要受限了很多
1: 。相当于这种海关体制，就是所谓的广州体制，是实行了一直很多年的。我看其实好像最近也有一些大众影视作品在想要去试图反映这一事儿。准备上映中啊，叫是《广州十三行》啊，哦、好像就是要讲一个这个、啊啊啊啊啊、这个广州体制的这样一个故事
0: 。对，但是我们一定要知道，就是它其实《广州十三行》不是简简单单的一个中国特色的外贸机构。就是我强调一点，就是在十九世纪之前，国际上最流行的外贸机制就是国家特许公司。嗯。荷兰东印度公司、印度公司、法国，因全部都是国家特许公司。我们今天很容易说，哎，这自由贸易好，重商主义不好，是吧？国家直接作用好像不好。但是，当我们这也是就是我们经常会指责清朝的一点，说你这个没有抓住自由贸易的机会。但是我们当时看，为什么广州十三行跟其他的这个欧洲的贸易公司是能够做的很好，非常成功，在海上贸易这一块恰恰是因为所有的国家都是采用同样的形式，
1: 它是同样的一个体制
0: ，同样的体制，国家特许。你想，英国东印度公司，我们说什么时候它才失去对华贸易垄断特权的？那到十九世纪早期才失去的，一八三几年，就是鸦片战争前那么几年，它失去了。而它失去之后导致的一个直接的结果，就是把鸦片贸易全部交给私商，然后这个鸦片贸易的量就完全不可控，直接就上去了。当然、嗯，但是我不是说少量的鸦片贸易好，不是这个意思。而是说你国家不进行管控的话，那么完全交给港脚商人，他最后产生的结果，那一定是英国的散商和中国的这边的这种奸商会结合起来，然后获取这个利益的最大化，一定是这样。这个并不是说国家没有开放贸易，而是说国家对这种贸易已经失去管制能力了，产生的这样的一个结果。作为一个意识形态的自由贸易，作为一个价值，他提出的时间很晚。亚当·斯密写《国富论》。1780年还是一770年代，所以用这样一个非常晚近的意识形态说啊，清朝你在乾隆的时候为什么不讲一自由贸易？你明代的时候为什么不讲自由贸易？我觉得这是一个时代错置，因为当时没有这个形式，没有任何国家有这个形，不是说中国没有，欧洲也没有。嗯，而我们看到真正没有国家管制形式的这些地方，比如说印度的这些土邦，更不要说没有国家形式，比如非洲和拉美。当没有国家管制的时候。那完全开放，对吧？你可以说是完全开放。那最后的一个命运实际上是被殖民。所以，到底说我们这个国家管控的这样一种海外贸易形式，在某种程度上，它不是说它主观上啊，它在客观上，它是不是抵御了一波？首先这一波殖民化啊、呃，还是说它妨碍了国家向资本主义发展？这个也是我们需要辩证的去看的一个问题。
1: 嗯嗯，很、嗯、有意思啊，特别是整个国家管控的这段时期。是一直是像广州这个体制，一直是持续了很长一段时间呀。嗯，我的一个直观感受就是，像在十八世纪后这个五十年里，清帝国一直在其实是处理各种评判事务的，而对于这个海疆海关这个体制，一直就是这个广州体制那样，没有太多的变化。呃，如果给一个大的这种定义的话，您是怎么会定义这个十八世纪的这种东亚呢？因为对于这个十七世纪。其实有很多下过很多定义啊，那不吕明那本《维米尔的帽子》，其实它的副标题就是“十七世纪和全球化的黎明”，那是全球化的黎明，它就是一个标识。你也说过，这个十七世纪是全球帝国竞争的时代，那对于十八世纪，似乎很难用一个词汇去定义
0: 它的样子对。对你说的挺对的，因为十八世纪发生的转折特别特别的多。考虑到十八世纪的独特性，就是它当然跟十七世纪有非常强的延续性，我觉得这个延续性一定是特别重要的。如果说它有某种程度上的断裂的话，我觉得是现代国家的一种兴起。现代国家兴起发生同时发生在整个欧亚大陆的西端和东端，包括我们谈到的国家对于贸易的这个重视程度越来越高，对于贸易的介入程度越来越高，而且国家自身的这种财政军事国家这种形式也越来越稳固，而且中间出现了很大程度上就是国家和商人集团之间的这种博弈。那我们知道，在欧洲来讲。最后导致在19世纪，其实从18世纪末就开始了，到这19世纪基本上是商人阶层越来越介入到国家的直接的管理和这个决策过程之中。尤其以法国大革命为标志性的事件，这个所谓的主权国家或者是你叫国民国家、民族国家也好，形成那是一个非常重要的一个历史阶段。那实际上它体现的是什么？它体现的是国家没有能力。真正的去把新兴的这种市民阶级或者资产阶级纳入到自己的管制体制下面，所以从某种程度上来说，法国之所以发生大革命，是因为他国家的能力不够，而像中国这样的国家，像清帝国这样的国家，实际上同样的事情在发生，就是商人集团对于国家权力的一种竞争和博弈，但是他始终有能力把它管控在自己的这个国家治理下面。这个可能是一件好事，是因为它保持了一个大致的稳定，没有发生像法国大革命这样的事件。嗯、但是谁知道到了十九世纪，后来发生一个新型转变，就是国家形态转变了，现代国家起来了。那么现代国家起来以后，影响到的是整个体制，不光是财政体制，而且是军事体制。比如说拿破仑那个体制所向披靡，在欧洲打哪儿赢哪儿，几乎是这个反法同盟都拿拿这种新的国家形态没有办法。使得克劳塞维茨被法国俘虏以后，我必须要重新理解战争这件事情了。他发现跟法国人打仗跟以前的那种贵族形式打仗完全不一样，整个战争形态变化了，所以会有战争论。那同样的，早期的中国对于这个国家能力提升的这种成功，他也埋藏了在后面，受到这种全新的这种国家形态冲击之后，他的不适应，他有没有办法有真正的条件去对抗？那样一种已经工业化而且强组织能力的这样强动员形式的这样一种新型国家的出现，所以这是一个非常微妙的一个转折形式，就是前面的成功预示了后面的失败。当然也包括这个英国实现了这个工业革命，但是这个工业化同样的也是在它不是一个技术问题，它一定是有国家新的组织和管理方式之下，它才能够变成一个全球一个大的趋势。因为蒸汽机发明其实很早，但是把蒸汽机这样一种发明用来建立一个全球的棉纺织的一个网络，然后从印度那边拿去拿棉花，呃，后来变成了从美国这边，呃，用奴隶的这种种植园那边拿棉花，然后全部集中到曼彻斯特或者是这几个海港城市去进行机器生产，然后再销售到全球各地。这样一种网络不是简简单单的一个我们说工业化这一件事情能够完成，不是蒸汽机能够完成，而是有国家强力的组织，这里面也包括殖民网络的建立。这种扩张组织形态出来以后，它才可以借助工业化去完成的。这样一件大的一个帝国建构。那这个是发生在十八世纪和十九世纪这一波国家形态的转变，确确实实中国是没有跟上。直到鸦片战争之后，不断的受到这种新型国家冲击，中国人才意识到说，哦，原来实际上不是已经不是原来的那个国家概念了。我们需要一种新的、一种国家、一种强组织能力和强动员能力的国家形态。这个过程又持续了一百年，在中国才好歹还是建立起来了。如果从这个角度去回望十八世纪的话，那我觉得从某种角度可以说是一种新型国家兴起的一个事情。嗯，
1: 之所以想要您就非常简单粗暴的去定义这种十八世纪，主要原因其实我是在看您《发现东亚》这本书里面，就是隐隐觉得您是试图去跟各种中心论去做对话吧。其实比较经典的那种中心论，嗯、特别就是。加州学派的那种中心论，几位代表人物啊，你像这个，呃，之所以说这个最核心的这个18世纪，就是因为彭木兰的大分流的世纪，对，大分流就是说的这个18世纪嘛
0: ，没错<对>。那像嗯
1: ，王国斌写的这个《转变中的中国》<错>，国中,中国，中国那包括那个，嗯、我也不知道为什么会把它划分到这个加州学派啊，就是这个弗兰克的这个白银资本，贡德·弗兰克啊，对。他们都算是这个领域里面所谓要反对欧洲中心论的这样一种这个学派吧。我觉得您可能试图在跟他们去做这种对话，因为我知道您很喜欢这个卜正民，卜正民好像跟这个王国斌是大学校友啊，非常好的一个学术关系的朋友。其实挺想知道您为什么会介入到这个中心论的论述里面，您是怎么看待像上世纪八九十年代他们开始？反这种欧洲中心论的这种表述跟历史叙述的呢？嗯
0: ，其实很简单，因为他们不是为了反对而反对，因为突然发现原来的那个解释方式不再适用了，解释不了了。在中国非常弱，日本也很弱的时候，当然是这样，你可以说撞击反应，那没有什么问题。但是你到了九十年代，尤其是亚洲金融危机以后，朝鲜、日本当然是陷入了某种程度上的一种停滞，但是中国突然崛起。那你就需要一个新的一个历史解释去认知为什么他会这样，肯定不是说是因为只是九十年代我我们做了什么事情所以做对了，嗯、所以就不停的再往前去推广，然后就会发现如果把中国放在一个整体的一个全球化的一个视角去看的话，它和原来我们认知的仅仅的单单的所谓非欧世界的殖民地有非常大的不同，它前期做了很多很多的准备。这些准备可能是有意做的，可能是无意做的。那到底是因为什么造成了今天这样一种格局？包括后面可能会出现一种新的政治的格局。那这是他们，我觉得是一个思考的一个出发点。当然，前面他们这一代人是经历过越战的这一代人，他们本身对于帝国主义和殖民主义是有很强的批判性。嗯，这个是也是他们这一代人在他们上学的过程中是非常自觉的。呃，形成的这样一种国际化的意识，包括是就是反帝反殖的这样一种有点后殖民的这样一种意识，所以从这个两点出发，他们开始把目光投向中国，尤其是做中国研究的这些人，忽然发现，哎，我们可能需要一种新的解释框架，因为过去的解释框架确实已经不能够解释现在的一个情景。那这个我理解是，就是九十年代他们为什么会兴起的一个原因。当然，他们兴起也不是孤立的，也是跟北美整个。学术界他的后现代或殖民理论的兴起，包括大家对于全球史的一个重视，嗯啊，就过去的那个辉哥史派史史学已经是过时了的了，我们需要引入新的一个史学角度，跟这个是有关系的。尤其是对于彭慕兰来讲，他从一个研究中国的历史学家转变成一个全球史家，是跟整个我觉得是90年代美国为主的这个西方学界的一个大体的一个趋势的脉动是合拍的。所以他才会是这样，所以就是实际上，呃，有的时候我们会把李伯仲先生也算在加州学派里面，因为他也受他们的影响。这样一种反对欧洲中心主义的叙事，当然在现在来讲是毫不新鲜的这样一个话题，大家谈了很多的。但是是不是一定要找另外一个中心？这个是我想提出来一个问题。我们说哦，不要欧洲中心，我们行省化欧洲或者地方化欧洲 ，provincializing all Europe。但是我们树立另外一个中心行不行？那我从东亚的这个历史来讲，我觉得不行。这个努力其实不是没有人做过，日本人很早就做过。从历史叙述来讲，但是这种中心主义的思维带给他日本的并不是什么福祉，而是无穷无尽的灾难。从这个角度来讲，今天中国面对的很多的问题，包括困境，其实跟日本人在上世纪面对的一些问题很接近。我不是说完全一样，但是很接近，包括在学历上的思考问题。呃，日本人做出的这种思考方式，我觉得给我们一个很重要的借鉴，就是说这种中心主义的思维方式是不会有未来的。所以，虽然借鉴加州学派一些东西，我是非常警惕说我们把中国说成是另外一个中心。实际上，我们在讨论十六、十七世纪以来的这种全球化的这种连接形成的时候，我们会发现，就像刚才你说的，其实是无所谓中心的，它是一个特别去中心的一个过程。你不可能想象说欧洲人。在没有东亚人介入或者没有非洲人、拉美人在某种程度上介入的时候，它会形成它的那种现代的样貌，它不会形成。就刚才我举的那个蒸汽机的例子就是这样，它不是一个英国在英国发生的事情，它是一个全球发生的事情。嗯、只不过有的人是作为奴隶去贡献这个网络，有的人是作为被殖民者去贡献，有的人是作为贸易者，有的人是作为中介或者等等等等，它扮演了不同的角色，但是他们共同塑造了我们今天所知的所谓现代。历史这样一个样貌，这个里面无所谓谁是中心。如果我们一定要把它捏造出一个中心的话，那么实际上我们并没有脱离这样一种线性的逻辑史观。嗯，你只不过是替代它了。而这种东西到最后来讲，是取消到它的多样性，取消掉它的多元化，而且对于中国这个实际非常多元的这样一个政治体、经济体、文化体来讲，是没有任何好处的。我们今天如何去定义一个中国？我们如何去定义一个作为民族的一个中国？这都是很多的问题。所以我在跟他们吸取了大量营养的同时，我想提出一个对话，就是我们应该去设想一个没有中心的一个世界。当然，每一个地方、每一个人群，呃，在某一个历史时段，它的介入的方式是不一样，有的主导性更强一些，有的可能被动性更强一些，嗯、但是都是一种介入。所以这样的话，我觉得在新一辈的在这个加州学派基础之上，我们再去思考全球史、世界史脉络的时候，我们需要明确的考虑到说，我们未来需要一个什么样的一个世界？因为欧洲中心主义的世界我们看到了，日本中心主义的世界我们看到了，那么下面一个，我们是不是要打造一个中国中心主义的世界？我觉得，如果大家主流的历史学家和大众的这个认知里面说，我们就是要以中国为中心了，那我觉得这个你没有摆脱整个殖民现代主义的这个塑造的这一套逻辑，就是这一套中心主义逻辑。而这个是我们今天的中国需要特别警惕的东西。对对
1: ，就当时其实呃，像彭慕兰、包括弗兰克那一书出来之后，其实也在国内引发了非常大的这种讨论，当时在知识界是非常大的一个争论了。包括还有亚当斯密在北京类似的这种、啊、这种争论对对对对，可能对于中国的这种吹捧，要需要保持一定的这种警惕的成分吧
0: 。其实这也是个误解，比如阿瑞吉他绝对不是要吹捧中国。你要知道阿瑞吉他在后期他讲完亚当斯密在北京，嗯、他其实是觉得资本主义的中心转到北京以后，那个、玩意儿其实挺可怕的，你知道？吗？那个也包括这个沃勒斯坦。他们其实对于呃中国的所谓的崛起，他是持一个非常客观和保留态度，绝对没有说我特别拥抱。因为我在知道的时候，我参加过这个沃勒斯坦参加的这些讨论的会议，然后阿雷迪他有一些文章里面也提到，我觉得确确实实是他们对于中国会给予某种程度上的一个希望，因为首先他们都是马克思主义者，他们希望中国能够走出一条非那种西方那种传统的那种所谓的资本主义的这种发展道路。但是能不能走，他们完全不知道，因为从他们所已知的这个历史的这个模式来讲，好像很难，没有看到一个另外的选择。所以这个东西是在我们不停的实践试错的过程之中，才慢慢慢走的。但是保持一定程度的警惕是需要的，这个是我觉得是对的。所以我们当然看他们写的书，我们觉得好像是在吹捧中国，但实际上他真的不是在吹捧中国，他是在批判西方，他<笑>这是他的主要目标，他没有任何吹捧中国的主观意图。嗯
1: 对，这可能就是作为一个中国读者，他就会产生这种自我的意识吧。可能作为一个美国人读他的东西，可能又会产生另外一种这种想法
0: 。没错，就好像一开始您又提到呃，这个发言东亚《发现多样》，《发现多样》实际上是我在美国上的这个课，嗯，然后我把它整理出来。但是整理出来变成中文以后，当面对中国读者的时候，立刻就发现中国读者他的反应会是不一样，他都会有另外的一种理解。就好像你刚刚举这个“闭关锁国”，中国人。说，那你给我解释是为什么中国会失败？你如果不是闭关锁国，为什么我们会失败？就,你就遇到这样的一种对，遇到这样一种逻辑的时候呢？其实你就是你会发现，哦，我原来是针对不同的读者对象说话的时候，他所关心的问题就不一样了。嗯,嗯，那你对中国读者，因为我们一直是被这个失败的历史记忆所笼罩着，就是我们对于自己的历史解释是局限在从1840年到现在的这段历史。尤其是从一八四零到一九四九年那一次，<对>所以我们整体对于自己的历史认知是被这一百五十年规范的。我不管五千年什么样，我不管五百年什么样，我也不管最近这七十年什么样，我只管一八四零到一九四九。那一八一零到四四九，对于我来讲很简单，这就是一个失败的历史。那所有的历史就要围绕这一段历史去解释。那在这样一种前提之下，所有的对于历史的认知都是围绕这一百五十年进行的。但是我想说的就是。不管是中国的历史还是世界历史，不是这一百五十年所定义的。如果我们真要想去谈论历史的话，我们应该把他的眼光和他的视野，不管是时间的跨度还是空间的跨度，应该看得更大，我们才能够找到自己比较准确的一个定位嗯
1: 。嗯嗯，我记得当时那个我看卜正民写那个《纵乐的困惑》里面，其实就讲的那个《纵乐的困惑》，对对对，对《纵乐的困惑》里面，他其实有一节写的非常精彩啊，就是说总结了一下他那代。比上一代可能进行的一些新的论说、新的突破、新的更新吧。他就说，他们的那代师长并非是错过了他们观察到的这个历史风景，而是他们可能站在和我们相异的火车轨道的弯处，看到了我们所看不见的历史。很重要的一点，他说，很重要的一点就是，你只要确保从火车窗户里看到的面容不只有你自己就行。对我们不要看到的只
0: 有自己。对,对对对。而且，对于呃，尤其是我们中国人在看中国历史的时候，我觉得采取一个就是既有一个向内的视角，同时我们要站在外面去看自己，有这个视角也是特别特别重要的。我们有的时候把自己简单的就是对于比如说加州学派的理解，或者是海外汉学的理解，认为说他是批评中国或者是吹捧中国，这个两分的视角可能是过于简化的。因为你中国自己如何看待自己的历史，关切的不光是中国人自己。因为你如何解释自己的历史，就意味着你将来如何解释世界的历史，也不是将来，现在就在解释世界的历史。比如说，我们如何去认知非洲的历史，这个大家准备好了没有？我们如何去跟非洲人去交流？说，我认为你的历史是什么样的一个历史？我认为拉美的历史是什么样的历史？我认为南亚这些印度人的历史是什么样的历史？你当然说我我自我批评，这个是一个非常呃好的一个精神哈，这个非常好的一个品德，这个没有问题。但是，当你用一个完全殖民主义的视角去批评自己的时候，那你有没有想过，你这套论述如果拿到世界上去，同样的拿到这些殖民地的地方去，那就会变成了你变成新的殖民者，因为你信奉这套逻辑。那这个时候会产生很大的问题，甚至不光是拿到国外去，你拿到国内，我们如何看待？比如说边疆一些在经济上没有中原那么发达的少数民族，那他们是落后、风靡、保守的吗？是愚昧的吗？这些都是要需要去回答的问题，所以不仅仅说我们仅有自我批判精神就足够了，我觉得还要再往前走一步的
1: 。好，那今天就非常感谢宋老师和我们聊了这么多啊，关于东亚和早期的这种全球化的这种关系，非常感谢。好，我们今天就到这儿，拜拜，谢
0: 谢海波。